2: Mi nombre es Denis Cuadra,
1: dos y media a tres y media de la tarde.
2: Daniel Marín.
1: Un programa de revista. ¿Qué
2: hacer, cómo actuar y cómo evitarlo? Con
1: la mejor información. Este pues ya no me queda hablar más que reírme, ¿no? Entrevistas, noticias, notas curiosas, lo mejor de los espectáculos, cultura, redes sociales, en vivo. Participa. Sin más preámbulos, vámonos con. Únete de mi escuadra y Daniel Marín. ¿Qué
2: ha sido lo más sonado o lo más hablado?
1: No me digas en ochoimedia.com.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida para que nos acompañen aquí en No Me Digas. Hoy les traemos un programa completamente patriótico y queremos que nos acompañen a lo largo de la próxima hora. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la Ciudad de México, a través de la señal de 8 media Mi nombre es Denis Cuadra.
3: ¿Qué no, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su programa No Me Digas, a través de la señal de 8 Y, media.com. y hoy vamos a tener una... ¿Qué se puede decir? Un sábado de festejo. para Un sábado
2: de festejo porque además tenemos dos festejos.
3: ¿Dos festejos? Por una Ah, parte. Ah, es cierto. No no me acordaba. Por una parte, hoy es el día del locutor. Un abrazo y una gran felicitación a todos los locutores de este México, querido. Y aparte de él.
2: Muchísimas felicidades. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que disfruten este gran día porque además nos hacen nuestro día. Y también, por otra parte, vamos a hablar acerca de la independencia de nuestro país porque el lunes estaremos cumpliendo dos 209 años del inicio de la lucha de este movimiento. Además. Además tendremos aquí en Cabina una entrevista con una persona. Además tenemos, además tendremos en entrevista a una persona que qué creen? Se fue a platicar con nada más y nada menos que doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues para que vean que aquí todo lo hacemos posible. Quédense con nosotros y más adelante descubrirán cómo fue que lo hicimos.
3: Bien. Y en el top 5 tenemos las comidas típicas mexicanas. Aparte en Pets Love tenemos el cuidado de los hamsters. ¿Quién no ha tenido un hamster desde chiquito o como una mascota para iniciar en este... ¿Cómo se puede decir En este mundo de los animalitos. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Sí. Bueno, y ahora sí, comenzamos.
1: No me digas, en ocho y media punto
2: Bueno, y para hablarles un poco de los festejos que habrá mañana aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino se contempla una verbena que va a comenzar desde las 4 de la tarde. Habrá dos escenarios con 32 artistas invitados en el Festival Popular denominado Culturas de México. Por otra parte, en el Centro Cultural Los Pinos se rendirá homenaje al eh, artista Celso Piña, recientemente fallecido. Esto será a las 19 horas. Y bueno, no olviden que, eh, perdón, esto será, eh, sí, mañana. Y mañana también el grito de independencia será el primero que da el presidente Andrés Manuel López Obrador en punto de las 11 de la noche. Y no se olviden que el lunes será el desfile militar, que precisamente el desfile militar yo no eh, lo sabía, pero... Buscando o investigando acerca de este tema Representa la entrada del ejército trigarante Triunfal a la Ciudad de México En 1821 Que fue precisamente cuando concluyó Toda esta guerra eh, independentista Y bueno, ahora sí, vamos a empezar eh, Con una entrevista que les tenemos preparada Y que esperemos que les sea de su agrado Y es que tenemos aquí en cabina a ah, Nada más y nada menos que Mónica Ulloa mejor conocida como Panda. ¿Y qué creen? Les voy a contar. Ella fue a... se transportó, o echamos a volar la imaginación, y ella se transportó a través de una máquina del tiempo al año 1808 para hablar con José Ortiz de Domínguez. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que le contó. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Denise. Hola, Daniel. Hola, hola a todos Monique. los escuchas que nos están... Haciendo el favor de escucharnos en esta ocasión. Y pues sí, así justamente como tú lo dices, fui a 1808 y pues ahí en el lavadero, mientras estaba viendo cómo todo el mundo lavaba la ropa y todo eso, me encontré a José Ortiz de Domínguez. Mira nada más. ¿Qué tal estuvo el viaje? Uf, fue algo... Algo pesado, te voy a ser Ajá. sincera. Llegas como medio mareada ya por el 1800, porque como acabas de mencionar, fueron 209 años de historia que tuve de irte que pasar. para atrás?
0: Sí. <risa>
4: pero pues valió la pena porque Ajá. pues me pude echar ahí la plática, la chorcha con la Josefa y me invitó de sus ricas galletas que, uff, me hubiera encantado traerte, pero en el camino me las volví a comer. Ok. No, pues Todo el mundo como... dice que
2: Josefa era una mujer de carácter, eh, fuerte, rebelde. Cuéntanos
4: tú cómo la viste. Sí, 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 precisamente, o sea, Doña Josefa es Doña Josefa, exigente, de carácter fuerte, pero con gran corazón, te voy ser sincera, un corazón empedernido, que buscaba el bien de la gente, toda una historia detrás de esto que gracias a su tiempo me pudo contar un poco sobre eso. Ahora,
2: ella junto con su marido, que era Miguel Domínguez, corregidor de, de Querétaro, Querétaro, iniciaron las famosas tertulias o reuniones que ya eh, llevaban a cabo precisamente este plan independentista. Sí,
4: sí, sí. acudir a alguna? Pues mira, me estuvo contando y ahí como que me quise colar alguna. Sí, pude hacerlo. Me eché un chocolate caliente, jugué de repente a las cartas. ¿Cómo y eran? proclamé un poco. Mira, era muy divertido. Porque era en la casa de de los corregidores, justamente el actual hoy palacio de de gobierno de Querétaro, y ahí eh, se juntaban, no sé, por ejemplo, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Juan Abasolo, todos ellos se juntaban, y y con un pretexto de tertulia músico-literaria, buscaban tanto decir de repente bellas poesías, versar versos, pero... Más que nada, planear una conspiración que iba a ser propuesta para el, ocho, para el 8 de diciembre de 1810. Uh-huh. Que finalmente se adelantó
2: por que otras cuestiones. se adelantó. Oye, algo que entrando a, a este tema, se dice o se rumora que hubo un romance. Es que por una parte hay historiadores que dicen que sí hubo un romance entre Josefa Ortiz de Domínguez e Ignacio Allende. Pero por otra parte hay quienes dicen no. Lo que pasa es que Ignacio Allende era prometido de la hija mayor de José Ortiz de Domínguez, que tenía, para empezar, 12 hijos.
0: Wow.
4: Pues mira, es que, ¿qué te digo, Denise? En ese tiempo no había tele. Y pues no había que divertirse o entretenerse de otra forma, porque pues el tiempo vuela, ¿no? Josefa, justamente en esos tiempos tenía aproximadamente 37 años de edad. Imagínate, Denise y Daniel, por cierto, una mulata, chula, bella de raíces de fuego casi casi, que a sus 37 años conoce a un comandante del Escuadrón de Dragones de San Miguel, de San Miguel el Grande en ese momento, hoy conocido como San Miguel Allende. Entonces conoce a un comandante con patellas, guapo, viudo, con solo un hijo de 18 años y pues se entendieron muy bien al parecer. La verdad es que yo cuando intenté sacarle el tema a Josefa Como que sí me dijo ¿Quieres mis galletas? ¿Sí o no? Y pues yo no me iba a arriesgar a que me sacara de su casa Obviamente no, 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 no no. Estaba disfrutándolo completamente Y le dije, bueno, pues más o menos ¿Cómo era el asunto? Y me dijo, mira Este Allende estaba proponiéndole O estaba queriendo sacar la mano de mi hija mayor Justamente como mencionaste Que en esos momentos tenía 18 años entonces era como un pretexto de que fuera a mi casa cada rato Tanto para ir por mi hija mayor, que estaba buscando su mano Como por las conspiraciones que en ese momento ya estaban como que en planificación o Estrategia de cada 15, 8 días se reunían para hacer lo de las tertulias que te estaba comentando anteriormente uh-huh. Pero dicen las malas lenguas y eso ya no puedo sacárselo a Josefa Porque te digo, me no quería que me corriera, imagínate llegar e incomodar Entonces, pues dicen las malas lenguas, los rumores, ahí en el lavadero como que comentaban de no, pero pues por más que iba por la hija, se quedaba con Josefita. Y pues le veían como que los cuernos de venado Ahí a Mike Domínguez <risa>
3: Para recalcar Este, José Ortiz de Domínguez Mejor conocida como la corregidora Fue un personaje clave para la independencia ah, de sí México Eso por si sí. la, la sí, sí, sí. chaviza no lo sabe
4: La del es... chonguito, la de las monografías es Exacto
3: esa es. eh, Gracias a ella se supo que la conspiración Independentista había sido descubierta Y debido a esto pudo adelantarse El inicio de un movimiento que se liberó a México Del yugo español
2: Sí, a ver, en ese sentido hay una leyenda que tiene que ver. Y que, bueno, no es leyenda, es un, eh, una
4: anécdota, anécdota, ¿no? Llamada los taconazos. Sí, el taconazo, la leyenda o el mito del taconazo, que realmente yo digo que no fue leyenda, pero... Pues mira, así estuvo el asunto. Les estaba comentando que en diciembre de 1810 ya se tenía planeado, bueno, unos mencionan que fue en octubre, cuando yo le dije a Josefa, dice, pues es que estaba complicado porque yo decía que en octubre, otros decían que en diciembre, y pues terminó en septiembre, ¿verdad? Entonces, se estaba planeando para diciembre de 1810. Y justamente le llega un requerimiento al corregidor, Miguel Domínguez, diciendo que encarcelara a todos los que estaban conspirando contra la corona, que en la corona hay que recordar que estaba Pepe Botella, el que se le pasaban los alcoholes de vez en cuando y era hermano de Napoleón, porque estaba invadiendo, o sea, sí, porque se estaba invadiendo por Francia en 1808, bla, bla, el chiste es de que todo esto se dio por un rey ilegítimo. Toda la conspiración se dio porque tenemos que hacerle caso a un rey ilegítimo. Ah, pues, verás. Le llegó el requerimiento a Miguel Domínguez de que encarcelara a todos los conspiradores y en ese requerimiento estaba el nombre de su esposa, Josefa Ortiz. Entonces él le dijo que iba a ir por los demás y la encerró ahí en su cuarto, que es en donde está el Palacio de Gobierno de Querétaro. Uh-huh. Pero pues obviamente Josefa dijo que, espérate, ¿qué? <risa> y... ...pues encerrada en su cuarto... ...su única solución fue empezar a pisar... ...a, a pegarle al piso de duela... ...que tenía en ese entonces... Uh-huh. ...y abajo de, de... su casa... ...se encontraba la prisión de Querétaro... ...donde estaba el alcaide... justamente así alcaide... ...que es el que cuidaba a los presos... ...Ignacio Pérez... Uh-huh. ...entonces entre tanto zapateo... ...pues Ignacio Pérez yo creo que dijo... ...ay caray... este ...ya se están peleando aquí arriba... ...pero no... ...de tanto zapateo fue a ver... ...qué estaba pasando en la casa... Y Josefa le dice ¡Oh! Alcaide, que no sé qué Vaya con el comandante Allende Y dígale que ya nos descubrieron Aquí está la palabra clave Ajá. Porque justamente Josefa pidió que le avisaran a Allende Que ya le habían descubierto Y pues va corriendo Como si fuera la última voluntad de Pérez Ir a avisarle Ajá. Va a buscar a Allende Y en eso nada más encontraba al dama Diciéndole que Allende fue con Hidalgo Entonces va ya todo el mundo hacia allá y les dice, es que ya nos descubrieron, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pero lo del amorío, justamente que uh-huh. mencionan, es donde ya no se sabe si estaban hablando de ya nos descubrieron del amorío o ya nos descubrieron de la conspiración. Y pues por todo eso... Fue un juego de palabras. Fue un juego de palabras, un juego de situaciones, yo diría mejor. Porque el ya nos descubrieron, pues... Ajá. Caray, ¿de qué? Hay?
2: <risa> y así fue como se adelantó el grito de independencia, que no fue el 15 de septiembre, sino el 10, la madrugada el del 16, 16 de, de septiembre. septiembre. Exactamente.
3: Ok, de, de eso quiero hablar un poquito. La misma noche del 15 de septiembre de 1810, Doña Josefa y su esposo fueron apresados por el Así gobierno reina.
4: Uh-huh. Uh-huh. Ah, pues mira, como fueron apresados en ese momento, este Miguel Hidalgo, en la madrugada del 16 de septiembre, sale... Y justamente como anteriormente eh, la corona había subido los impuestos o el tributo indígena, de que antes pagaban un peso y ahora tenían que pagar cinco pesos, pero pues en esos tiempos era algo imposible. Que bueno, no es como que siga subiendo, ¿verdad?, los impuestos y todo eso. Pero le subían los impuestos a los indígenas y el castigo cuando no pagaban era que les dieran latigazos, según proporcional a su cuerpo. A todo esto... Eh, Miguel Hidalgo odiaba eso, entonces él como si tenía dinero era un criollo con dinero empezaba a pagar los impuestos de los indígenas de su como jurisdicción para justamente evitar que fueran este, lastimados o torturados Tortuda, eh, torturados ajá y pues por ello cuando él dio el grito se vio esa unión del pueblo de, ok, pues Miguel Hidalgo nos apoyó a nosotros pagando nuestros tributos, entonces vamos a apoyarlo a él en esta lucha de independencia.
2: Así es, además de que en ese momento el ser sacerdote como que imponía mucho en la sociedad, entonces por eso muchos le guardaban respeto. respeto. ¿Sí?
4: Exactamente, Miguel Hidalgo era uno de los teólogos más importantes de la Nueva España en esos sí, momentos, exacto. y él justamente empezaba a estudiar como que, Justificar la idea de poder conspirar O sea, él como tal no fue como Vamos a armar una rebelión ahorita mismo Porque porque quiero, ¿no? No, él buscó justamente política y filosóficamente Justificar esa forma de conspiración Por medio de varios ¿Cómo se diría? Varios filósofos que decían Ok, si tenemos un mal gobierno Podemos atacar justificadamente
2: uh-huh. Además de que algo que pasaba en la historia Como para entenderla un poquito más es que eh, Nap- eh, Napoleón Bonaparte uh-huh. hizo que Fernando VII le entregara la corona para dársela a su hermano, José Bonaparte, José Bonaparte y que él se convirtiera 1808. en rey de España.
4: Justamente. Algo que les molestaba. A los no, de... y que como tal era algo ilegítimo, porque el las propiedades, que son las, de, las bienes de Realengo, son las que se transmiten por la corona. O sea, que se transmiten y tienen que ser íntegros. Pero ahí hubo un problema que hizo que... Se entregara el territorio de Luisiana a los franceses y justamente de ahí Napoleón empieza a invadir España y queda Pepe Botella como lo acabas de mencionar en 1808 y pues todo el mundo está como ¿por qué le tenemos que hacer caso a un rey que es ilegítimo, que no es el verdadero rey? Y pues empiezan las conspiraciones De hecho antes de la de Querétaro En 1809 estuvo la conspiración de Valladolid Que fue lo que hoy es Morelia Que fue tristemente descubierta Y dio pie a la de Querétaro Todo se armó ahí Y ya nada más para terminar Mi querida pandita ¿Quién es Magdalena Ortiz? Uh, te dije que un tema espinoso no, Un tema espinoso, más para Josefa Porque justamente cuando le dije Bueno, y usted ubica a alguien llamada Magdalena Ortiz Tiene sus apellidos y los dedos O sea, es Magdalena Domínguez Ortiz Hija de, según esto, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz Pero todo esto se dio porque en 1840 Se planeaba dar una pensión a los hijos de los, cons- de los que ayudaron a la conspiración entonces, una monja llamada Magdalena Domínguez Ortiz dijo, Ok, yo, yo pido ser, o sea, yo pido mi pensión, uh-huh. pero yo no soy hija de Miguel Domínguez y de Josefa Ortiz. Soy hija de Ignacio Allende y Josefa Ortiz. Entonces, justamente eso nos da como que el pie a cuando esta Josefa Ortiz dijo, ya nos descubrieron. Y mandó a que uh-huh. le dijeran justamente solo a Ignacio Allende, pues ya los descubrieron de qué. Porque si hacemos cuentas hacia atrás, Magdalena Domínguez Ortiz nació en marzo de 1811. Entonces, para la fecha de la independencia, este nuestra querida Josefa Ortiz ya había estado en Barcelona... Por tres meses de embarazo. Entonces, jejeje, je, je, pero es que de mí, imagínate, yo se lo platico hacia Josefa y me saca de su casa. Me dice: no, 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 este ya me voy, se me están quemando los frijoles con permiso. Entonces, como que le intenté manejar la sopa tibiamente y ya.
2: Ay. O haría más o menos lo que actualmente está haciendo Verónica Castro, ¿no? Ya
4: simplemente no.
2: Exacto. Si
4: no me acuerdo, no pasó. Ay,
3: Aplicó esa Aplicó Exacto, esa. la de
4: Italia. Dijo, no, si sí, no me acuerdo No, no pues, pasó oh, Hasta bailo <risa> Bueno, Panda Para todos aquellos Que te quieran seguir en ¿Dónde te
2: encuentran? ¿En qué redes sociales?
4: Pues mira, está muy fácil Es algo simple En Facebook estoy como Pandauyoa.loc Así como locutora loc Y en Instagram Me pueden encontrar como Arroba Pandauyoa Lo que gusten Ahí está su servidora Y pues de hecho, no sé si sea posible, le quiero agradecer al maestro José Manuel Villalpando César Que nos ayudó a dar ahí los sucesos en esta máquina del tiempo Y nos ayudó como a ir de acuerdo a la ocasión, con el vestimiento correcto Porque imagínate, yo voy así con así mi, tarjet, no, con pues mi se escandaliza playera de metálica y me saca <risas> ¿Qué tuviste que conocer de aquellos tiempos? Pues mira, más que nada la, la, Justamente el yugo La forma de gobierno de aquellos tiempos La forma de vestimenta de aquellos tiempos Hasta la forma de hablar es muy hasta diferente la forma de hablar sí. Pero es un, un gran viaje en el tiempo que me di Y que les recomiendo a ustedes darse No cuesta nada Para conocer un poco más de la historia Exacto. de nuestro país O de cualquier parte del mundo
3: Así es que ya saben chicos Sigan a Panda en las redes sociales Que es Panda
4: Pandaulloa.log O arroba Pandaulloa Ahí estamos, lo que guste. Bueno, pues ahí la
2: tienen y todo esto acerca de José Fortis de Domínguez. Y bueno, como dirían por ahí, la mejor opinión es la de ustedes. Hay algunos opi- algunos historiadores que opinan unas...
4: Eso es justamente una lo situación. divertido de la Ajá. historia. Yo considero que es divertido. Que sí. hay 20 historias diferentes y <risa> exacto todas son negadas, todas son admitidas. Es lo ya, que ya usted
3: considere
2: no como la historia. ¿no? Exacto. Yo encontré una historiadora que precisamente decía, es que José Fortis de Domínguez tenía una integridad intachable Que era imposible que ella pudiera pudiera tener este tipo de romance. Pero bueno, pues es lo que le tenemos hasta el momento.
1: Estás escuchando. Top 5, lo más viral. Top 5 con Daniel Marín.
3: No me digas. Bien, amigos, regresamos aquí al top 5 de comidas típicas mexicanas. Ahorita que son estas fechas, como que ya la familia se junta para hacer el pozolito, que el mole, que las tostadas, etcétera, etcétera. Pues bien, como bien sabemos, la comida mexicana es lo mejor de lo mejor. Así en otro país de visita, extrañarás la comida mexicana. Aunque muchos tienen la idea de que la comida mexicana tiene que ser muy picante. ¿No es verdad? Así es. Y aquí veremos qué, es, qué está aquí en el top 5 de comida mexicana. ¿A ti que. En tu casa que normalmente qué se celebra grande, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que, que se hace el 15 Exacto. de
2: septiembre? Pues fíjate, en mi casa hacen pozole por lo regular pozole pues es algo que no falta porque nos gusta a todos. También hacen tostadas de tinga de pollo. Ajá. Mm, elotes, a veces. Ay, van a decir que somos muy tragones.
0: <risa> ya, ya, ya. Me la fecha. Eso de,
2: ese es el aperitivo de mí, Exacto. Aperitivo. ¿Y contigo qué hacen panda, por ejemplo?
4: Pues, no sé, yo el típico pozole de mi mamá, que uf, hay cuando gusten. Ah, Se sí, los ¿no? ¿no? recomiendo. Las quesadillas fritas, los chiles en nogada. Uh, quesadilla. Ay, las sí.
3: quesadillas. La, las las garnachas, como que ya es algo de México, ¿no? Ya...
4: Como que si no hay grasa, no se siente.
3: Exacto, <risa> aunque ya después el cuerpo lo resienta, pero bueno.
4: Contigo, Dani, ¿qué haces Pues
3: conmigo es igual que el pozole, que las tostadas de tinga, de pata, es lo que más, común, lo que más le gusta a mi familia. El chile en aunque yo he de admitir que a mí no me gusta tanto el picante, uh-huh. no sé si porque no me acostumbraron de chiquito a comer, así que las rajas, que el chile en todo eso no me gusta. Pero, o sea, en salsa sí me Ajá. gusta mucho. Aunque esté picoso, sí me lo como. ¿Y el chile no? Porque tengo la idea de que me va a picar bastante, o sea...
2: O sea, ¿no te gusta el chile nogada porque crees que te va a picar bastante?
3: Exacto, ni las rajas con crema, ni nada de eso.
2: Uy, ah. no sabes de qué te has perdido.
3: Ya, ya ni me digas. <risa> pues bien, en número 5 tenemos la cochinita pibil. Uno de los principales destinos es la península de Yucatán. Su estilo de cocción se originó desde la época de los mayas. Según la tradición, la cochinita pibil consiste en, vol- en envolver en hojas de plátano la carne de cerdo adobada con axiote. Este fruto utilizado hace siglos en América Central y del Sur cuyo tono rojizo lo hace ideal para diversos usos, incluyendo el gastronómico. En número 4 tenemos chiles en hogada. Esto sí es como que ya muy famosísimo y muy de época para septiembre, que en todos los restaurantes o fonditas son donde los estamos viendo ahí. Este, Este es preparado con el famoso chile poblano, una variedad bastante grande y poco picante. Este plato ha representado a la gastronomía mexicana a nivel internacional, por ser la delicadeza de sus sabores y lo llamativo de su preparación, en número 3 tenemos las enchiladas. ¿Quién no ha disfrutado las sí, enchiladas? ¿a quién no
4: le gustan las enchiladas? Exacto. ¿Sales rojas
3: de mole o sea, enchiladas? Qué re- ¿Las enchiladas son las enchiladas? Eh, bueno, en cualquier país del mundo donde haya un restaurante mexicano se preparan las enchiladas. Así que todos estamos familiarizados con su presentación e ingredientes, pero su exquisito sabor original solo lo encontramos a lo largo de México. Así es. Como que ya cada quien tiene como que su receta, uh-huh. ¿no? Hasta en la familia, como sí. que ponle esto, ponle aquello. Ah, y sí, o sea, ya sí. te... La receta
4: secreta que empiezas a babiar así como...
3: Exacto. <risa> <risa> en número dos tenemos este famosísimo eh, platillo típico que es el mole. ¿Quién no uh-huh. lo ha probado o a quién no le gusta el mole?
4: Ay, a mí me encanta. Uf, sí, yo, yo tengo una anécdota de ir a Puebla y un mole, ay, qué rico. <risa> ay,
3: es, es que el mole poblano <risa> Es lo mejor. Igual yo creo que en mi familia igual como que es lo que más se disfruta Como que el mole, ¿qué quieren de comer? Ah, mole, mole,
4: Ajá. mole A mí me encanta con el,
2: con exacto, el mole con arroz
3: Y, y el pollito, ¿no? La Andale. pierna o el muslo Ay, qué rico, así como que o se arregle el mole Ay, qué rico, ya, ya se me está haciendo agua <risa> a la boca Es una de las prepa- eh, preparaciones más exóticas de México Y se caracteriza, se caracteriza por contar con diversos tipos de chile, eh, especies aromáticas bastante fuertes y semillas entre sus ingredientes que son molidos en metates o molcajetes. Creo que eso es lo más típico, ¿no? Ajá. En los metates ahí, en los pueblitos luego veo a las señoras que hasta luego sí. están hincadas y ahí sí, están moliendo. Muriendo, la así.
4: tradición, uh-huh. la tradición.
3: Exacto, que nunca se pierde esa bonita tradición, uh-huh. ¿no? Ya de ese que preparado, ya como que ese ya no sabe tan rico como el tradicional mole, ¿no? El mole poblano de Puebla, válgame la redundancia, es uno de los moles más reconocidos a nivel nacional e internacional, uh-huh. ya que además de los ingredientes básicos Tradicionalmente Se ha preparado Con otro muy particular El cacao amargo eh, Otro es del estado Otro estado Que sobresale Por su diversidad En la preparación De moles Es Oaxaca Que según se rumora Tiene una receta Diferente por ciudad O por región Y vámonos Con el número uno Que este es El famosísimo pozole También hay De distintos sabores Este Hay el de
2: Y eh, maneras de preparar
3: Exacto No el de carne de porco Que ese es mi, mi perdición Me encanta Me encanta más que el de pollo sí me encanta no, no sé a qué se es que lleva? hay
2: algunos que le ponen bueno a mí me ha sorprendido porque hay algunos que le ponen chicharrón aguacate o sea mm-hmm. muchísimo más sí. de lo que lleva por ejemplo el pues el tradicional se puede decir no este rojo del que
4: tú estás hablando
3: exacto o sea si te casas con qué rico mm-hmm. pozole bueno,
4: si nos remontamos en la historia pues eso tiene tradición desde los aztecas entonces... exacto uh-huh.
3: Ya que lleva uno de los ingredientes más ricos, ¿no? Está contundente porque se considera sopa, porque es con caldo, obviamente. Este, cuyo ingrediente base a ser el maíz y según la región se agrega el tipo de carne y de, ingred- y de ingredientes complementarios. Puede ser disfrutado a lo largo de todo el territorio. El pozole consiste en la cocción del cacahuacintle, que ese es el elote de grano Ajá. grande, se puede decir. y Que sabe muy rico así también con mayonesa y chilitas de elote. Ajá. Este, ¿qué más? Eh... Un tipo de maíz de grano grande que para este plato debe ser cocido en dos fases diferentes durante varias horas. Y sí que se tarda porque lo he visto con mi familia. Como está ay. ahí, ya mejor nos dicen, ay, no tengo flojera mejor cómprate del precocido porque del otro, ya cuando está, <risa> creo que tiene que estar floreado el maíz, Sí, no, sí.
4: No, no, ahí en su casa es toda una tradición tiene su chiste. del maíz, o sea, es como dos días antes empezar a limpiar el maíz y empezar, uh-huh. y es como, no, ya, ayuda. Como le dicen <risa> a, a descabezarlo, ¿no? Sí, empezar. Uh-huh.
0: No,
3: pero qué que rico, que no se pierda esta bonita tradición de, de la comida típica mexicana. Porque, neta, que cuando estás en otro país, bueno, en otra, sí, en otro país prácticamente, no disfrutas la misma comida, ¿no? No,
2: de hecho, muchos lo extrañan. Y hay muchos extranjeros a los que les gusta la comida mexicana.
3: Sí, de hecho, bueno, no sé si por los sabores, el sazón que tengan, mm-hmm. pero. Yo creo
4: que es todo, hasta los colores, ¿no? Que son algo realmente Andale. vistoso. Que... Mm-hmm.
3: Sí, pues ya ves, el qué chile llamativo. enojada, ya tiene, tiene los colores de la bandera de México: rojo. Es que es verde, blanco y rojo. Ajá.
2: Y es que además no es comida completamente seca. O no, sea, o sea
3: sí puedes encontrar
4: caldo, pues, jugos exacto.
3: <risa> <risa> ya aquí en Camina, ya? ya estamos aquí con un antojo. Sí,
4: traiganos sí. tráiganos un mole, por favor. <risa> o, un o un pozole, un pozole, de... bueno, ay, qué rico. O un elote, por lo menos O bueno. un elote,
3: exacto, que sabe que acabas si no no traigan nada. <risa> <risa> es
0: cierto.
3: O, o también en los estados, luego están bueno, mi pues, familia que es de Toluca, del Estado de México. ahí ahorita las milpas están verdes. Con sus elotes que también se ven muy bonitos, a mí me gusta el que elote que es morado, creo o azul. Mm. Sabe muy rico y es muy distinto a los elotes que venden en las verdulerías. No sé a qué se deba esto, pero está muy muy rico. Ahorita aprovechen para salir a este puentecito, vayan a dar una vuelta aquí. Si no quieren ir al desfile porque la ciudad va a estar atascada en el desfile, muchos aprovechan el puente para salir. Pueden irse a algún lado, a algún estado. A al un pueblo mágico, ah, algo
4: cercano, sí. No, el chiste es salir, conocer y disfrutar.
3: Y conozcan su México, querido. Pets
1: Love, la sección favorita de todas las mascotas Pets Love, no me digas
3: Pues bien amigos, regresamos aquí a la sección favorita que es Pets Love Ya que ya muchos los extrañaban y muchos en las redes sociales me lo habían preguntado Hoy vamos a hablar de estos animalitos que son los hámster. Panda, Ben ¿Ustedes han tenido algún hámster en su vida?
4: No, yo, yo no, quería no. uno, pero mi mamá decía es que lo vas a terminar a mareando no sé Pensaba que iba a salir volando, de que era muy hiperactiva.
3: ¿Qué, qué barro, la panda? ¿Qué bárbaro.
4: Era algo esponjoso que necesitaba en mi vida y no me dieron. <risa> algo
2: esponjoso.
0: ¿Qué, qué, no, qué barro, yo tampoco,
2: porque eh, fíjate que yo no tengo como mucho tiempo para ponerle atención o cuidado a una mascota. Ajá. Entonces yo siento que se quedaría como encerrado, que se estresaría y así. Y pues no Sí me llama la atención Me gusta verlo cuando alguien más lo tiene de mascota Pues
3: pero de hecho no. es algo bonito Son como no, no, muy no tiernos necesita No necesita tanto tiempo Tanta dedicación Porque lo pones en su jaulita En esta que tiene la rueda Hasta Ajá. se ve bonito como va girando De ¿no? hecho
4: justamente dices la palabra hámster Y me acuerdo ahí de la película Donde hay un perrito que es superhéroe superhéroe Entonces no sé si se acuerdan Que su personaje secundario es un hamster entonces,
3: Sí, este igual también este... Pues lamentablemente se reproducen mucho. Yo tengo una anécdota igual. Yo tenía hámster de los rusos, que son chiquititos, están sí. muy bonitos. Pues yo no sabía que me habían regalado la parejita. Oh. ya hasta los tres meses, pues ya había todo mi raterio ahí, ¿no? <risa> y dije, qué bárbaro, que hago con tanto hámster Pues a mí me voy buscando en las veterinarias o regalándole a mis amigos. Porque pues lamentablemente, pues muchos los maltratan igual, Ay, los o sí. Los dejan así al olvido. Porque igual los hámster tienen que tener su acerrín o periodiquito para que estén ahí. Pues bien, un, un hámster es una buena opción para una primera mascota. Estos pequeños animales necesitan relativamente pocos cuidados y atención. Basta con colocar una buena jaula, vigilar que su alimentación sea balanceada y que haga ejercicio. Eh, aquí te voy a dar una guía de todo lo que necesitas saber para el cuidado de tu amigo roedor. La vivienda, una jaula adecuada es esencial, debe tener buena ventilación para evitar problemas de salud relacionados a la humedad, ya que bien mencionaba como muchos le ponen el este, acerril, pues todo humedeciendo porque luego tiran de su agüita, de su bebedero, luego no funciona bien y se va escurriendo el agua, okay. o de su misma orina, pues va recolectando sí, todo siendo. ese, exacto. Eh, hay tres tipos de jaulas, tipo acuario, de plástico y de metal. Las primeras son la mejor opción porque son más seguras y te permiten ver lo que está haciendo tu mascota en su momento. Este tipo de casas evitan que el sustrato, el material que se ubica en el fondo de la jaula, se disperse por la habitación. Las jaulas de plástico o metal pueden tener mejor ventilación, pero si además el hámster tiene... Eh, tienes un gato o un perro, los espacios entre las barreras pueden poner en riesgo a tu ruedo. Y esto a mí sí me pasó. Eh, okay. Yo tenía un gato... Uh-huh. Ay, y pues salí de vacaciones, ¿no? Pero obviamente a mis hamsters los dejé todo, Pero yo ya no lo tenía en jaula, ya los tenía en una, en una pecera grande para Porque pues ya eran muchos, porque se me reproducieron Yo ya no sabía qué hacer Ya se regresé de vacaciones y cuando voy llegando digo Ah, pues voy a ver a mis hamsters, a ver si están bien pues ya cuando veo ya no hay ningún hámster Y digo, ¿qué pasó aquí? Ay. Pues mi gato se los había comido ¿Cómo es se pasó? Atacó. ¿Cómo se pasó el desgraciado? ¿Quién <risa> sabe? Pero pues ya, ya se ha echado su festín de hámster O sea, obviamente cuando salimos al gato Le dejamos su casa afuera eh, Toda la comida necesaria, las ventanas cerradas Pues en una de esas se me olvidó cerrar la ventana de mi cuarto Y pues por ahí fue donde se pasó Y pues, adiós hámster
4: ya, no hubo, familia. ya no hubo familia. Exacto,
3: ya no hubo familia hamsterina.
4: Oh, Así que ya saben,
3: si está. tienen gatos mejor póngalos en una jaula uh-huh. y que esté arriba porque si no... Van a pasar esta triste historia como yo.
2: Y luego más si ¿sí saben que son una tentación para los gatos.
3: Es que yo creo que la causa curiosidad de este movimiento. Uh-huh. O también yo tengo la idea de ponerlos en una en una esfera de cristal. Son muy uh-huh. bonitos como van robando. <risa> Eso se ve padre. La alimentación debe ser balanceada al igual que el resto de sus mascotas. Necesitan comer semillas, hojas, frutos vegetales y proteínas. Eh, ¿Qué más? Dependiendo del tamaño del animal comerán alrededor de 7 gramos de comida al día. Las frutas y vegetales frescos son muy recomendables para mantener a la mascota. Los mejores son bajos en azúcar y en agua. Otro tipo de alimento pueden resultar perjudiciales para la salud de tu mascota. Se puede evitar a toda costa las papas, berenjenas, frutos cítricos, ajo, cebollas y aguacate. Tampoco les deben de dar chocolate porque esto muchos lo cometen y le dan... Hasta los animales, eh, a los perros o gatos igual les avientan el chocolate. Pues todo
4: eso te iba a preguntar, si el chocolate era malo, porque yo tenía que entender que era para los perros, pero para los hámsters ya comen Ya, ya con, con no.
3: eso no, 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 no eso lo no lo vayan a hacer. Ay. O frituras, porque muchos también les es, luego les dan la papa frita pues ay, se va a ver bonito, no le voy a dar <risa> la papa. Y cuál. En la limpieza, los hámsters son por naturales animales bastante saciados Suelen limpiarse el cuerpo constantemente, pero no es recomendable bañarlos La razón, eh, la razón bueno, se lo a un veterinario Es porque un resfriado puede ser mortal, mortal entre los roedores También puede correr el riesgo de ahogarse si se lo meten a una bañera O sea, yo les recomiendo que mojen un trapito con agua tibia, obviamente No al grado que esté escurriendo Y nada más los limpian Porque como bien mencionaba, los hamsters pues, solitos están ahí con sus manitas limpiando, limpiando. O sea, sus patitas, perdón Y pues esta es la sección de Pets Love, espero que si tengan un hámster lo cuiden y por favor lo alimenten muy bien y sobre todo denle agua porque muchos tienen a la mascota así como que abandonada, no le dan comida, no le dan agua, así que ya saben, si tienen mascotas, cuídenlas.
2: Así es, y bueno... Pues siguiendo con este tema del de 16 de septiembre, los festejos del 15 y todo eso, ¿ustedes se la pasan en su casa o salen a festejar, salen a alguna de las alcaldías o
0: a escuchar algún
2: espectáculo?
4: La, la pachanga se arma, no, la, la, la mayoría pachanga. de veces es en la casa, en Ajá. su casa, Muchas gracias. en donde pues empiezan gracias. que con la con la espuma o que nada más escuchar lo del de grito, el pozole ese nunca falta, invitar a toda la familia... Pero, pues, conozco mucha gente que se va a las alcaldías, uh-huh. Uh-huh. me tocó ir al Grito hace unos años, es, es todo un rollo.
3: Exacto, yo como bien... ¿Tú, Daniel? Eh, yo le venía mencionando a Adel, sí, Fatino, creo, Ajá. ahorita, este que por donde yo vivo, bueno, su casa, eh, tengo dos pueblos cercanos, que esto es en la alcaldía de Álvaro Obregón, el pueblo se llama Santa Rosa Sochac y San Bartolomé Yalco, ahí son pueblitos, cierran todo... Y contratan bandas para dar el el grito en la plazuela de los pueblitos. Es algo muy padre. Nada más que lamentablemente no hay como que transporte ya para regresarse a la casa. Y sí está muy peligroso. Por uno que luego son muy inconscientes y luego traen armas y lamentablemente hacen disparos al aire. Pero pues, ¿qué les puedo decir? no Aquí son pueblitos y están chapados a la antigua. Es, es algo uh-huh. muy padre, eso sí, eh, y ahorita yo tenía planeado pues hacer como que una fogata, comer con la familia, pero pues no se va a poder, porque muchos trabajan o estamos como uh-huh. que un poquito distanciados, pero pues eso no me impide nada, salir con mis amigos este, en la tarde de comer, tomar un rato, nada más, no hasta ahogarse. Con obviamente.
4: responsabilidad. Con responsabilidad,
3: obviamente, <risa> bien lo platicamos hace ocho días, uh-huh. este, y de ahí estar con mi mamá. Comer el pozole, las tostaditas.
2: Disfrutar de todos los antojitos mexicanos. Exacto,
3: más que es puente, ya también hace falta relajarse del trabajo, de todo el estrés, porque, ¡ay no!
2: Y de sacar todo ese estrés de trabajo que traemos, como bien dices, sí, yo también me la voy a, yo también me la voy a pasar con mi familia. Es, vamos a disfrutar de los antojitos que ahorita les comentábamos. Eh, ¿Tú, tú que vives en
3: el estado? Yo vivo en el estado de Yo vivo en estado pulque, México. pulque, qué rico. Fíjate, bueno, que a mí, a mí sí me gusta no el pulque. A mí no me
2: gusta el pulque. No, no, no. Venís, pide, A mi papá le encanta. Vete, favor, a mi papá le encanta, pero no, fíjate que, que nunca me van, se me ha tocado.
3: No te preocupes. No, es, es una bebida muy, muy rica. A muchos sí no les gusta por la consistencia, pero... Bueno... Ya,
2: y entonces, para todos aquellos que quieran salir a disfrutar, eh, ver algún show, algún espectáculo que se tiene preparado, tenemos en la línea a Kenia Reyes, que nos va a hablar de algunos de los festejos que se tienen preparados o de algunas de la, de los shows que se tienen preparados para este fin de semana. Kenia, ¿cómo estás?
5: Hola, Denise. Daniel, aquí feliz de saludarlos en este Hola, sábado. Hola, Kenia, ¿qué tal? Hola, Daniel. Aquí ya con toda la actitud de Puente... Exacto. Y ya huele a pozole y a festejo Y ya
2: huelas. Bueno, a ver, cuéntanos ¿Cuáles son las celebraciones que se tienen contempladas Para este fin de semana?
5: Así es, Denise, si no te quieres quedar en casita Y quieres salir, te voy a traer varias opciones Mira, comenzamos con el Zócalo Capitalino El festejo incluye varias actividades Culturales en donde participarán Las representaciones de todos los Estados de la República uh-huh. La verbena popular comenzará aproximadamente A las 4 de la tarde Y habrá dos escenarios en los que se presentarán los artistas invitados de cada entidad. Además, a las 11 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará el grito de independencia y después habrá un concierto con Eugenia León y la banda El Limón. Esto en el Zócalo Capitalino. Pero si ustedes están más al sur, una opción es Coyoacán, en donde el festejo comenzará a las 6 y media en el Jardín Hidalgo con la presentación de la banda sinfónica de Coyoacán. Ahí también estará Pepe Arevalo y sus mulatos. Habrá ballet folclórico y para disfrutar de Regina Orozco también estará el mariachi juvenil real de México. Esto al sur de la ciudad. Después en la alcaldía Benito Juárez la fiesta comenzará a partir de las 7 de la noche con la presentación del ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Y si tú eres más popero, Ajá. también va a estar el Grupo Jin y OB7. Así que para los de Benito Juárez, también va a estar muy, muy padre la celebración.
3: ¡Vámonos a la Alcaldía Benito Juárez! ¡Sí! <risa> y
5: eh. mira que si no tienen ganas de cocinar, les Ajá. recomiendo la Alcaldía Cuauhtémoc, porque aquí los festejos comenzarán a partir de las 3 de la tarde y habrá puestos de comida. A esa hora también estará el show de la Compañía del folklore México UNAM y después se presentará los hijos de la matraca, Sebastián de la Riva. Habrá un homenaje a Juan Gabriel. Y para los que les gusta bailar, el festejo terminará con Maelo Ruiz.
2: Un órale. ¿Qué mm. les
5: parece? Y ya si están muy, muy al sur por Coajimalpa, bueno, ya se estarán presentando Aaron y su grupo Ilusión. Muy los Saskis, Lupillo Rivera muy, ese, y ese, te queda a ti.
3: E- ese me queda a mí, exacto. Ya, 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 sé, ya, ya voy a sacar mi plan entonces para irme a la alcaldía de Coajimalpa.
5: Allá va a estar Banda Machos y Lupillo Rivera, ¿eh? No, y pero grupo no ilusión. inventes,
3: el que hace por ahí, así no, pues está muy canijo. ¿eh? Yo prefiero
2: quedarme en la Cuauhtémoc. <risa>
5: Yo me voy al Benito Juárez. Exacto, ya, no, ya estamos vivir, distribuidos. Porque ya saben que los mexicanos por festejo no, no paramos. No paramos,
2: exacto.
3: Exacto, y más en pues Puente, entonces, pues, Daniel, ¿qué queda, no, Kenia? Ay,
5: claro, claro, Daniel, en Puente, festejo, Día de la Independencia también, pues, es el primer grito que da Andrés Manuel López Obrador. Así es. Entonces, pues, va a estar el festejo en grande... ¿Ustedes ya estaba escuchando que van a festejar en
0: casita? Uh-huh.
2: En casita. ¿Tú qué vas a hacer de comer o de cenar, Kenia?
5: Pues yo creo que yo también me voy a ir a alguna alcaldía de mí. Mis... Sí, Ay, ¿verdad? A... ¿Tú, tú, tú eres mucho de salir. a comer por allá en la verbena. Exacto. Eh, eh, como, diría,
3: como diría un amigo, perdón, Keneden. Vamos a pedir algo típico mexicano. Unas hamburguesas. Le digo, ¿qué? Ay. <risa> <risa> no, no, no nunca pata algún graciosito,
2: ¿no? Exacto. Ahí <risa> nos cuentas cómo te fue, Kenia
5: Claro que sí, les mando muchos saludos a ustedes A su bonita audiencia, festejen Todo con moderación (ríe) Y disfruten de este puentecito, un placer saludarlos Claro que sí, muchas gracias Gracias, hasta luego Bye
2: y ya nada más para rematar, para todos aquellos que quieran ir a ver el desfile militar que se da el lunes, como cada año, en esta ocasión empezará a las 11 de la mañana y estará integrado por 51 bandas de guerra, doce mil setecientos integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, 68 charros, 414 vehículos, 74 aeronaves, 218 caballos, y tuvo más de 200 días de preparación. Pero además hay algo destacable, no sé si a ustedes les guste ver los espectáculos aéreos.
4: Sí, sí no, es, es tradición, yo yo recuerdo que ¿Sí? desde chiquita era subirse al azote y decir, wow, está súper grande. Ahorita ya es como subir con los primitos más chiquitos, pero sí.
3: No, pues yo, yo no puedo subirme al azote porque a mí me tapa el cerro, no veo. Pero
4: tienes una gran vista desde una gran vista y ahí
3: sí tengo aire puro.
2: Bueno, pues ahí le va lo destacable de esta ocasión. Es que por primera vez dos mujeres volarán el cielo de la Ciudad de México en este desfile. Una será la piloto aviador del Escuadrón Aéreo 401, Karen Vanessa Velázquez Ruiz, quien estará a cargo de uno de los cuatro aviones supersónicos F-5, convirtiéndose en la primera mujer de la Fuerza Aérea Mexicana en pilotear un F-5 Tigre, que es el avión líder. Y por otra parte, estará su compañera, la piloto Miriam Martínez Magaña, quien comandará un Texan T-6C, que se utiliza para entrenamiento, entrenamiento, siendo así la... La primera mujer comandante de nave en un desfile militar. Bueno, pues hasta ahí con toda la información. Ya qué tienen padre. todo tipo de espectáculos que quieran ver. Y si quieren ir al desfile, también ahí está toda la información. Y qué padre. Qué padre una mujer,
3: dos, en dos. Dos. Ven, dos, ven. Sí. dos Pues yo yo lo que disfrutaba del desfile, yo creo que eran los los charros y las adelitas. Uh-huh. Como iban montados en el caballo. Es lo Eso que es más me hecho. gustaba. O cuando pasaban con los halcones o águilas, no recuerdo que era, sean muy, muy padres.
0: Así es. Nada más
3: que el gentío que hay que enemigo. Ay, sí, bastante. Ah, sí. Tienen que llegar Son muy aventó, temprano, ¿no? Es, exacto. Uh-huh. Y yo los invito a que, por favor, no tiren pirotecnia, porque pues esto lamentablemente le hace daño a los animalitos y contaminan mucho el medio ambiente.
2: Pues no, nada más a los animalitos, yo creo que también a todos nosotros. Finalmente, como la otra vez decíamos, era contaminar pues nuestra propia casa. Exacto. Bueno, y hasta ahí con la información.
1: Y bien como en escuadra y Daniel Marío. No me digas la entrevista en No me
3: digas. Y bien como mencionamos al principio. En el transporte público, en el carro, mientras comemos o hacemos que hacer, muchos escuchamos la radio y agradecemos que los locutores nos alegren el día con sus ocurrencias, nos informan de los sucesos que anteceden en el país y en el extranjero, difunden la cultura y nos complacen nuestras peticiones y más con nuestros gustos musicales. Y más que nada que nos acompañen en nuestras actividades diarias para amenizar el difícil día que llevamos en el trabajo... Este, ¿en ¿Dónde más? de ¿En, en Así es
2: todo Y todo tipo de locutores Porque ahorita podríamos estar centrándonos En aquellos que hacen programas Exacto. Pero también están aquellos que están Detrás de películas De series eh, en, en De los comerciales De los comerciales
3: Exacto ben.
2: Y de y, hecho aquí les tenemos
3: una sorpresita. Una sorpresa. bien, cada 14 de septiembre se celebra el Día del Locutor en México, una, celebra, una celebración que fue instituida en 1957 por Francisco Nericano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores, en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, e instituyó el día oficialmente como festividad nacional.
2: Así es. El invitado que tenemos hoy, que es alguien muy querido para nosotros, Es una persona que lleva muchos años de trayectoria, más de 20 años. Y además hizo un parteaguas, no solo con su voz, no solo en su vida, sino en toda la sociedad mexicana. Porque fue parte de un reality que también muchos lo lo colocaron o lo caracterizaron como un fenómeno social. Era la primera vez que se hacía un, un, un reality show así, en el que se encerraban personas... Para ver cómo era su comportamiento
3: Exacto, ¿no? pudimos conocer más a las personas Pero esa voz que, que, que lo caracterizó decir?
2: Ahorita te va a decir, no hablo así
3: Bueno, pues en, en esa, esa voz que hacía, sí hablaba así Ahorita lo van a escuchar y van a saber de quién hablaba
2: Exacto, ¿a quién tenemos con nosotros?
3: Tenemos nada más y nada menos que a Manuel Méndez, la voz oficial de Big Brother. Y aparte, ha hecho varios comerciales. Ha y hecho apenas comerciales. lo pueden escuchar su voz aquí en, en un programa que, bueno, en una no. Y además es de... diferentes,
2: porque no, no en todos los comerciales hace la voz grave. Me no, sorprendió eh. cuando lo escuché.
3: Sí, yo, yo también dije, <risa> ¡Wow! Eh, y también ahorita lo podemos escuchar claramente en televisión abierta con el promocional de Cuna de Lobos. Uh-huh. Y bien, tenemos aquí en cabina a Manuel Méndez. Démosle un aplauso. ¡Bravo! Silencio
1: Ya me callaron, santo Dios silencio, Daniel
2: perdón. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Un honor
0: estar
3: con ustedes
2: Al contrario, no, nosotros honor. tenemos el honor de tenerte aquí
3: Porque para esto es nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro productor, nuestro todo Que nos que gracias a él, pues
2: El que nos asesora, el que nos regaña, el que nos dice, así no se hacen las cosas Y el que trae
3: la botella de tequila
2: el que
0: trae la botella
3: de tequila el, el mezcal con la sal de gusano no, no es cierto, no se crean
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación
2: Nosotros lo vemos aquí cada sábado, pero ustedes no, y así es que van a conocer un poco más de quién estuvo a lo largo de... Mm Bueno, no solo de Big Brother, sino de todos estos comerciales como Corona, Gillette, Humex. ¡Ay, ya estoy viendo marcas!
0: No no, No,
3: no pasa nada, ya. Es lo que vamos a hablar. Manuel Méndez, licenciado en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, tiene una maestría en Radio y Producción de TV en la Universidad Iberoamericana. Estuvo como productor y locutor institucional de radio, pulsar FM 98.5 en Veracruz. Estuvo Estuvo como locutor de cabina, vibra hits, locución en cabina en una estación de corte grupera en 10 ciudades del sur de Estados Unidos, grabado desde la Ciudad de México en español, para público latino. Estuvo como productor de radio en Exa FM, Best FM, La Candente, La Mejor, Stereo Rey por MBS Radio. Estuvo como locutor de Big Brother México en Demol Televisa. Estuvo como colaborador en la producción del programa eh, Vas o No Vas. Fear Factor y Fear Factor VIP, el bar provoca mujeres asesinas, entre muchos otros y locutor de diversas marcas.
2: Así es. Bueno, una de las dudas que a mí me surge es, venga, cómo te cambió la vida Big Brother.
1: ¡Híjole! Una ¿Tú pregunta. ¿Estuviste
2: encerrado con todos los participantes?
1: Una pregunta larga de contestar porque básicamente, básicamente me cambió la vida nada más. Ajá. No, o sea, en todos los sentidos en absolutamente todos los sentidos y desde los lados más positivos hasta los lados más negativos literalmente ha tocado mi vida en, en ambas aristas ¿no? desde los más lindos uh-huh. hasta los hasta los más difíciles
2: a ver una duda o sea te llevó al éxito y al mismo tiempo viviste soledad por así decirlo que es lo que a algunos les llega a pasar
1: muchísima soledad eh, y de repente el fenómeno sin que te des cuenta ya Te tiene hundido eh, Pues en esa soledad Y también en en una carga de trabajo impresionante El personaje como tal O todas las funciones que hace Que no nada más es hablar eh, La verdad es que sí te Te pide demasiado O más bien te pide por completo
2: ¿Cómo llegas ahí?
1: Solamente diré que Mi jefe Cuando Cuando me dijeron que fue el mismo día que hice el casting, ¿no? Ajá. Que me dijeron, sí, tú te quedas, no tenía ni idea a qué, de qué, ni por cuánto tiempo. Mm. Pero ese día, eh, de entrada, cuando te ponen esos números, dices, es en serio. ¡Wow! Okay. Y te entrega ese número volteado en un papel y te dice, esto por, el, por venderle tu arma al diablo. Y no estaba jugando.
2: ¿Le vendiste tu alma al diablo?
1: Literalmente, a partir de... O sea, el otro día... Uh-huh. Por muchos años eh, ahí estuve encerrado.
2: Dicen que no hay riesgos sin... No hay historia sin riesgos. ¿Algún riesgo que hayas corrido muy fuerte a lo largo de toda tu trayectoria?
1: Eh, pues sí, pasar por diversas situaciones, de repente, bueno, no de repente, sino olvidarte de la familia, olvidarte de tu vida. De verdad, le, pues sí, le, vendes, le vendiste o le vendí mi alma por muchos años. Uh-huh. Eh, de entrada, desde prepararte, mm-hmm. ¿no? Desde prepararte hasta... Pues bueno, cumplir ¿no? con todo. ¿Cómo era
2: patatas. tu preparación? No nada más vocal.
1: No nada más vocal, también psicológica, de, de, de producción, porque el personaje o, o, o mi papel, más que el personaje, sino mi papel era atender al personaje por un lado sí, claro. y atender a producción por el otro. ¿no? Entonces, debías llevar una bitácora porque todo te lo iban a preguntar a ti, ¿Mm? porque no todo mundo estaba
2: al pendiente del
1: 100% de lo que sucedía. Obviamente había un gran, monstruoso equipo De talentosos colaboradores Pero que al final, pues era eso, ¿no? Todo un mecanismo Pero el único que tenía como al 100% Todo al día y al minuto De absolutamente cada uno de los habitantes Era uno Que aparte tenías esa parte del del confesionario Que no todo salía en la televisión Tú tenías absolutamente todo el concepto Big Brother Sin editar En tu cabeza día a día,
3: o sea todo lo que decían en el confesionario no se pasaba al aire, aunque sea por esta televisión de paga que según veías todo, no, no se, no se, pasaba, se
1: pasaba, pasaba todo, porque de repente podría tornarse hasta aburrido, Ajá. Uh-huh. o sea repito como por el lado producción tú tenías que obtener cierta información, uh-huh. que no puedes llegar y oye resulta que fulanito de tal es tu novio, te va a decir, no, no como, uh-huh. como, como un mecanismo de defensa, ah, sí. como humanos tenemos mecanismos, Claro. habría que Vencer todos esos mecanismos Había que hacer que se les olvidaran las cámaras Y micrófonos Entonces ese, ese, esa tarea pues ese es pesada
2: ¿Eres disciplinado?
1: Soy muy exigente Conmigo En cierta medida sí soy disciplinado eh, Trato de no cuadrarme Tanto
2: ¿Cómo es eh, Manuel Méndez el ser humano?
1: Híjole Totalmente distinto al personaje De hecho me cae mal el personaje Es la primera vez que lo estoy diciendo <risa> me, cae, me cae muy mal Big Brother Y creo que le caigo muy mal a Big Brother
2: ¿Ah, sí? Porque sí. ¿Cómo es Big Brother y cómo es Manuel Méndez?
1: Big Brother es un ente uh-huh. Que está donde menos quieres que esté uh-huh. Que no tiene sentimiento alguno Que solo le importa a él Y su, pues, sus necesidades ¿no? Por pues, así decirlo eh, entonces no va, no va a frenarse ni tantito por
2: obtenerlo. ok sí. Y Manuel Méndez Más, Manuel sí. Mendes, no. sí, nosotros hemos conocido esa parte humana y la verdad es algo que nos agrada muchísimo.
1: Muchas gracias, Sí, no, por ese por ese lado me cae muy mal. Y hay una anécdota en el último que Ajá. hice, que, que fue en el 2015, ya ya cuatro años. Cuando me despido de él, de ese personaje. La última noche, eh, estando ahí en, en Televisa Santa Fe, Ajá. había prueba de luces, prueba de iluminación, tiros de cámara, etcétera, ya dejaron todo listo, se apaga, se apaga el lago, se apaga absolutamente todo, eh, y cuando voy a salir, eh, debes ubicar perfecto la salida el, la salida de rampa, sí. eh, que te da justamente en un momento toda la vista del lago, ¿no? uh-huh. o en sea, un momento en que ves toda la vista del lago, y ahí me detengo, como para literalmente o sea, ver por última vez la casa y cómo estaba pues, todo el show montado. Claro. Eh, hace muchos años que no veía ese show de, de, de una final, era como recordar muchas cosas. Y cuando me retiro, es como decirle, pues gracias, y hasta aquí llegué. Porque el, del último o del anterior vigor de la ESA habían pasado ya muchos años. Uh-huh. Yo empecé a ser Big teniendo 20 años. Wow. Era muy joven. Y pues los, pasos, los años no pasan en balde y, y este me pesó muchísimo. Digo, en todos me uh-huh. pegó en la salud. Pero este, mucho más. Porque de verdad te exige demasiado. Y cuando me despido y me volteo, de la nada aparece como un corto, literal, como... El re- d- d- y se prende un logo del brother. Wow. En azul y ahí Ajá. se quedó, todavía le tomé una foto y en cuanto tomé la foto se apagó. Wow. Y fue como hasta aquí, compadre.
2: <risa> ¿Lo volverías a hacer si te lo volvieran a proponer?
3: No. De plano. Sí, es que siento que esa voz. Uh-huh como que, que marcó parte Exacto. de como que de una infancia no sé qué porque yo lo veía muy chavito y, o sea esa voz este también a quién le causó esa como que ay brother, creo que fue Adela uh-huh. o a Verónica Castro que también como que dijo qué voz no porque sí, o sea no creen que nada más es tener la voz como que ah ya vas a hacer lo que por tu mitad no, no, no o sea muchas cosas es detrás. mucha preparación muchas cosas detrás como dice Manu dejas la familia dejas como que a un lado este ...pues prácticamente tu vida social... ...porque tienes que hacer otros proyectos que... ...pues más que nada son para tu bien... ...para crecer como persona... ...y crecer profesionalmente... ...Den y yo lo hemos vivido aquí también... ...y pues sí como que... ...ay tengo una fiesta... ...no, pero no voy a poder... Y ...este y aquello... ...pero pues... ...lo más importante... ...que es como dice, diría el dicho, ¿no? Uh-huh. Eh, primero lo que deja... ...y después lo que... ...deja, ¿no? <risa> ya no decir otra cosa...
1: ...que aparte en México... ...Pedro Torres... Ajá. Eh, ...fue... ...de entrada... En México se origina la versión Big Brother VIP, que no no se había hecho en el mundo. Eh, Pedro Torres lo origina. Y aparte, también está este mecanismo justamente de la voz. Big Brother en el mundo eh, puede hablar cualquiera de producción. No es literal la cabina de Big Brother, sí, un micrófono, pero puede entrar el encargado, como el gerente de área o de turno, por así decirlo. Y es quien se dirige, ¿no? Este... Si sí, hay una voz más especial, por así decirlo A la hora de las nominaciones y expulsiones Pero nada más eh, Y Pedro decide que no Que, que tiene que ser un personaje y Que tiene que ser una sola voz
0: uh-huh. Y de hecho,
1: eh, pues yo tenía prohibido Y tenían prohibido a la producción más uh-huh. cercana Decir quién era Big ¿no? Wow oh, o, sea,
0: o sea, como,
1: era como que muy incógnito Muy, muy
2: Había anonimato En alguna
1: final en la que fue ah. en Toluca Ajá, Ajá. Eh, estábamos justo bueno En las faldas del, del, del volcán Ajá. este En la hacienda Y me hacen regresar A, a Televisa Porque Ajá. teníamos que terminar allá eh, Veníamos en, Ya no ya no teníamos eh, Cupo en el, en el helicóptero Porque venían los finalistas uh-huh. Y entonces no cabíamos Ni la chiva ni yo Que la chiva era conductora ah, sí. de allá de, 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 En el lugar Ajá. Este... En una caravana a toda velocidad con, con patrullas de la federal, ¿no? Por la carretera. ¿Cómo crees? Llegamos a Televisa San Ángel. Ajá. Ni siquiera fue Santa Fe, fue San Ángel, donde estaba todo el show. Y cuando vamos llegando, nada más me dicen, Tú córrele. Mm. Y cuando abren la puerta, me avientan una sábana negra, unas telas negras, porque wow. estaba afuera lleno de gente. Ajá. Y pues la orden era que nadie le tome una sola fotografía. Wow. Se abre la puerta de la patrulla Ajá. Sale la chiva ¿no? Ajá
2: Que ya todo el mundo la conoce Todo el mundo la
1: conoce Y atrás yo Y en eso solo empiezo a escuchar Viene Big Brother Pero Nadie Nadie na- Nadie, nadie Pudo tomar una sola foto Wow José, Voy corriendo En telas negras Ajá dices O sea Horrible Me siento horrible
3: <risa> no, Y de hecho hasta la seguridad De ahí del mismo tele Como que no No, no te lo puedes acercar a Nada foto Todo hace para allá No sí. porque a mí sí, me que toca el lo de la máscara Igual Hasta o los artistas Los llevan al cual En un carrito uh-huh. de bol. Apagos de negro y vámonos, no Así puedes es. pedir foto, no nada, y te siguen. Sí,
1: y en ese sentido, en lo personal tampoco dimensionas el monstruo en el que estás metido. ¿No? Hasta mucho tiempo después, Cuando me, de hecho, cuando me invitan a dar pláticas en universidades, Ajá. cuando Ajá. comienzan a invitarme, es de, ¿y a mí por qué? No, o sea, <risa> ¿Y yo qué cosa? ¿Qué voy a estar hablando con ellos? Ajá. Y cuando te das cuenta que de lo que vas a hablar es de, lo, de alguna junta que tuviste. De alguna historia que viviste Dices Ok, y te empieza a caer el 20 Y a dimensionar
2: De lo que lograste
1: Pues lo que hiciste, o sea, finalmente Tampoco te puedo decir, ah, es que fue un logro
0: uh-huh.
1: Porque no lo dimensionas Para ti fue trabajo uh-huh. Y fue entregarte como lo hago en todo Lo que hago al 100% y más Y hasta ahí O sea, no dimensionas absolutamente nada ¿no? ves números, ves ratings, ves, pero es tu día a día,
0: claro,
1: uh-huh. ¿no? o sea, ah qué bueno, fuimos número uno, qué padre, pues vamos por más y otra vez, ¿no? la competencia cuando entra a la academia, este, etcétera, y, y son, son son muchas cosas, pero no las dimensionas, no las dimensionas, o por lo menos no las dimensioné, hasta que estuve fuera, que fue mucho tiempo después, ajá, eh, y hasta ahí fue donde me cayó el 20 de, de todo, lo que,
2: había todo hecho. lo que había sucedido y el fenómeno que había ocasionado Big sí, Brother sí, sí, sí. Wow, qué impresionante. Independientemente de Big Brother, de los demás comerciales que has hecho o las demás participaciones que has tenido, ¿cuál es la que más trabajo te ha costado?
1: Cuna de Lobos es una de ellas. Ahorita lo contaré por qué. Y trabajar con Disney. ¿Por? Trabajar con Disney. Porque el primer encuentro que tengo con la gente de Disney... Este, ah, pues la voz de Big Brother Uy, Big Brother, Disney, no, ¿cómo
2: crees? <risa> no no se, llevan. se llevan No, no
1: es No, bueno, pero mira, no y Era un no, ni siquiera para escucharme era un no O sea,
2: por una parte te abrió puertas Pero por otra también claro, es aceptar. cerrarte Porque te Pues sí, te clasifican, te dicen sí. No, tú ya eres de allá
1: La propia exclusividad con la empresa uh-huh. No puedes grabar otra cosa ¿No? Y, y, y muchas marcas y muchas agencias se acercaban buscando a Big Brother. Ajá. No puedo.
3: O sea, te dieron un contrato de confidencialidad en que nada más tú vas hacer para Big Brother, terminando el proyecto, dicho contrato, ya puedes hacer lo que tú quieras.
1: Después de, tal tiempo, de tanto tiempo. Wow. Entonces, muchas agencias me congelaron. Mm. Por eso yo no trabajo en agencias. Porque muchas veces dejan, ah, no los necesito. Y no los necesito. Pues sí. Este, pero te, te enfrentas también a eso. Y bueno, Disney, pues me dice que no, ahí va uno de necio,
0: uh-huh.
1: hasta que me escucharon, y pues estuve con ellos 12 años, de repente todavía hago cosas, ya no tanto como antes, uh-huh. pero 12 años trabajando con ellos, colaborando con muchísimas cosas, y muy padre experiencia, uh-huh. difícil por ese lado quitarte la etiqueta,
0: uh-huh.
1: y que te den la oportunidad de escuchar el resto de tu trabajo, ¿verdad? claro todo, todo lo demás.
2: Ahora... Hay personas que nos están escuchando y que quizá les llame la atención la locución. Un casting, pues no es nada fácil, ¿no? Sobre todo si son primerizos. Eh, ¿Tú qué les recomiendas?
1: Primero, de verdad, dense cuenta si es lo suyo en el sentido de que... No es que sea difícil un casting. En realidad, y se los digo siempre y ustedes son testigos de ello, locución hacemos todos los días. Locución hacemos siempre, no le hablas igual a tu pareja, a tus padres, al tra- el trabajo, no, eh, al, al, al policía de tránsito. No les hablas igual. Ya eso ya es locución. Ahora hay que focalizarlo. Y si encima es lo que amas hacer y es tu pasión, pues no. no. O sea, todavía hay nervio, uh-huh. todavía hay mucho nervio, pero me divierto como enano. <risa> <risa> ¿No?
3: Eso es bueno. Bien. De eso hecho, da, que cada vez secreto. que hago
1: algo, es como mando me dicen, con dos tomas, y mando seis, ocho, y es de, escógele, pues, y me puedo Ajá. divertir otro
3: rato. Ok. ¿no? no, sí, porque de hecho, cuando también Manu nos manda, es como que, hay casting para esto, manden el audio, así, eso, con una, uh-huh. dos, tres, cuatro, pero, o sea, sí es difícil, porque no te queda la primera voz, dices, no, no me gustó esta, y estás ensayo, y ensayo, porque tienes que hacer la voz, donde no haya tanto, bueno, donde no haya ruido, prácticamente, le apliqué lo que me dice Manu, ponte una cobija, ponte una chamarra, y grábale.
1: ¿Qué? Esa es otra, cómo te vas creando la, las uh-huh. mañas, Mañas que la misma, por ejemplo, ingenieros de Televisa Ellos fueron los que me dieron ese tip pues, de, de esta parte. De, A ver, es, luego me pedían cosas para promos Ajá Y yo, pues en carretera uh-huh. Espera, me llego en media hora No, 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 no está no, ahorita ahorita, Ajá. Ok, te orillas Y te echas cobijas estás Ajá. en tu casa y todavía no sé en algún momento me mudé y no tenía todavía mi estudio uh-huh. este pues métete al closet del área de sacos no y ahí tata, Así tata, es. y te vas amoldando y, y son esas mañas que ellos mismos te van te van aportando la a... gente que te va sumando y te va sacando no siempre traigo micrófono o sea el de, en el momento que sea que me pidan un audio
0: ahí uh-huh. oiga,
2: siempre va. estás preparado algo que yo me acuerdo mucho que tú nos decías es Precisamente eso si, sabes, si vas a salir de viaje Llevas contigo todas tus herramientas Porque nunca sabes en qué momento Te van a pedir una participación Para algún comercial Para algún audio Alguna cápsula, etcétera
1: Sí, siempre tienes que estar listo Y es un plus que le que le das al cliente uh-huh. Sea al cliente directo Sea agencia, sea, lo, sea quien sea uh-huh. eh, Primero El tiempo de respuesta
2: la inmediatez
1: Sí, yo tengo como regla en lo personal No tardar más de media hora okay. De que me piden algo y entregárselo Ya limpio, bien grabado, con la calidad Y que me puedan grabar El otro es que me pueden pedir cosas A las 3 de la mañana Un bomberazo Ajá. Se nos borró, eh, no llegó la voz bla, 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 bla Saben que me pueden marcar Y que lo van a tener en menos de media hora ¿No? Pero siempre tienes que estar listo Para absolutamente todo
2: Ahora hay una voz que ustedes no conocen de Manuel, que nosotros sí la conocemos porque una vez no la reveló aquí. <ríe> y es esa voz en su alona que también le sale muy bien. ¿No nos quieres regalar una frase?
1: Eh, Como cómo cuál? dime algo.
2: Pues a veces te piden para enviárselos a sus novios o. Pues sí, para un 14 de febrero.
3: Ah, de, de, de Big Brother?
2: No, no, precisamente no, de Big Brother.
3: Uh-huh. Este... Pero, a- algo así como con, cuando se lo enseñaste a nuestra compañera Rocío ah, es que tiene la voz como que Sensual Sí, habla la, hablas a la hotline O sea, tú haces como que una voz como que Muy... <coughs> ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? de
2: Pues... La hemos la llamado... Te... Exacto, Andale. algo así Como que cachonda, como que cachonda, que
1: cachonda así. Así. Pero cuando te bien los ojos <risas>
2: Y es que hasta como que Como que te cohibes, ¿no? Sí. Como
3: que, ay, Daniel
2: Una... Ahora a Daniel Voltea a verlo a los, los ojos, ojos Cuando te estés
3: hablando, sí, Esa es ya la voz me puse rojo. En
2: los ejercicios que nos tocaba en el curso Esa es la voz que más trabajo nos costó A todos los aquí presentes ¿Más cuando los
3: podía hacer? ¿Sabes qué? Grábame esta cápsula de, de condones
2: Y te vas así de ¿Y ahora?
3: ¿Y ahora
1: sí, es, es, como que se ofrecian cuando les dices A ver, dime, ¿quieres sentir más?
0: Eh, eh. No,
1: solo oyes el gemido, pero no sale el... Quieres sentir más.
3: Eh, exacto, como que da ese como que... ¡Ay, qué, qué bueno pensar, se van a reír de mí! Bueno, sé sí qué, pero dices, vas, de una vez lo grabo porque si no, no sé qué onda. ¿no? Pero bueno, sí, cual...
1: lo mismo, o sea, locución hacemos todos los días. Hasta Ajá. en tu parte más sexy de la vida, en algún momento dijiste, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Exacto,
3: uh-huh. pues de hecho, yo ahí también dando el trabajo ya tengo como que hasta mi serie. Ya muchos me conocen como que, hola, les dejo algo el día de hoy. <risa> eh, y ya, ya, así todos como, ¡ay, ¡Ah, ya viene! No faltará ya. que
1: te grite,
0: ¡tú! <risa>
3: Sí, como que tú, el de la voz sexy, sensual yo, oh ostate. Así ah, casi, casi yo, espérate
2: Espérate, eso no le gusta a Daniel es a su novio Exacto,
3: exacto No, pero ¿qué crees que sí? Ya igual ahí en tele Ya dejé como que ese sellito y ya todos me conocen Por la voz, es la voz, la voz, la voz,
1: la es voz que
2: Cada la quien sí. tiene como su estilo, ¿no? Finalmente Sí,
1: pero y, y también Este abanico de posibilidades que puedes dar, ¿no? Desde uh-huh. que tu voz sea algo juvenil Hasta algo muy sexoso Este, muy varonil O o, o, o demasiado sexy, ¿no? Okay. En cuestión de mujeres De repente una voz demasiado sexy O sea, ¿a qué hombre Le va a decir que no a una mujer con una voz sexy Te va a derretir Y le va a decir sí a todo
0: exacto Igual
3: cuando yo pasaba a hacer las producciones Igual cuando decía, hola, les dejo algo de, El día de hoy, las, las chavas que no me conocían O oh, hasta señoras, volteaban a ver así como que Órale A ver, a ver otra vez
1: y ahí te das cuenta de sus
3: necesidades. Híjoles, o sea, ya estoy este, pensando en abrir. Este, ¿Cómo se llama?
2: Esas son las señoras una, a una las que hotline, les gustó tu voz. Oye,
3: sí. ¿eh? El número de cuenta es tal, tal, tal. <risa> y luego les dejo el teléfono.
1: Ya pero ahí te vas dando cuenta de tu target.
2: Al rato mm-hmm, ¿qué tal? Sí, sí, eh. sí, ya le vas a quitar la chamba a Rocío.
3: hoy <risa> no, pero Rocío es Rocío. Ya sí tiene su voz. Así como que... Pues ahí el señor de serio joya. Hijo de <risa> para la noche.
0: Momentos románticos
3: con Exacto. la Ana no se pierdan esta noche
2: Adán.
0: ahora tú nos decías este, que tuviste un conflicto
3: ahí con la voz de cuna de lobos mano a ver platícanos por qué
1: cuna de lobos bueno pues como bien lo saben ya tiene muchísimos años ¿no? de haber salido este y en su momento pues bueno cuando mi, mi mamá vivía este le encantaba la novela y, y recuerdo también joven que marcaba mucho esa parte no de, de las voces este, que eran los locutores las voces de la novela eh, y como que lo o sea, finalmente como mujer lo marcaba mucho y este y cuando me dicen oye está esto y, y, y lo empiezo a hacer y me mandan el primer promo hijo sí me cayó como balde de agua fría ¿no? es como recordar todo eso y decir, y ahora te toca y Ajá. la verdad es que sí sí grabé con un nudo en la garganta
0: mm. No sé por qué
3: me mandaron. Wow. Este, me mandaron también para lo de casi
2: de, de la voz. Así que y llegó tarde. Que, que llegó tarde. Este, <risa>
3: yo también dije, ¿cómo hago la voz? Y ahora esto, porque te piden casi era voz en off. Bueno, pues no. Es, no? Este, yo decía, ¿y ahora cómo? O luego también uh-huh. tengo dudas, ¿ven? ¿cómo hago mi voz así? Y así. ¿Y cómo es la voz en off? Y yo, uh-huh. dije, a ver, Manuel me enseñó esto, esto, y esto es como tú la sientas. Lo pone como que al decir, Catarina Krill, cr- como cr- 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 que... No, no es el Krill, Krill. Ah, no me queda, uh-huh. no me queda. O sea, como
2: yo que lo sí que hago bastante, es ponerme a ensayar mucho tiempo antes. Me grabo, me escucho y ya cuando me empieza a gustar, digo así, ah, voy casi.
1: Pero fíjate que eso de repente también te ambiente, crea demasiados topes. Pues Porque sí te puede empiezas ser. a escuchar y es, no, y lo puedo hacer mejor, y no, y ahora Sí eh, fíjate esto. que
2: luego sí me, me siento así de ay no, y es que no me sale, y es que esto y es que lo otro.
1: Y esto es de feeling.
2: Uh-huh. La, la
1: locución la tienes que sentir, te tiene que vibrar. Porque si no te vibra a ti, cómo vas a hacer vibrar a los demás.
0: Exacto, uh-huh.
1: ¿cómo lo vas a transmitir? Desde la parte más vendedora, ¿no? Hasta uh-huh. lo más sensual que te puedas imaginar. O sea, sí, sí. <risa> Tienes que jugar y tienes que encontrar ese punto y te tienes que transformar y tienes que decirle a tu cara que, les, que estás expresando algo.
3: Exacto, ah, como, me, sí. como me
1: decías, ¿no? Como que saque esa sonrisa
3: al momento de que digas algo. Siempre con la sonrisa, porque era a mí lo que más me costaba. Como que las sonrisa, uh-huh. que, ah, sí, hola. Y Ay, hoy es un hombre nuevo sonrisa. que sonríe la vida. <risa>
0: Exacto. Malo no menos para de sonreír la bien. vida.
1: Pero así, así es esto: así esto de la locución. La verdad es que es, mi pasión es mi vida. Uh-huh. Más de 20, ya 25 años en esto. Entonces, este, y superando muchísimos obstáculos: ¿no? desde el cáncer, que te dicen, wow. Hasta aquí, parte uh-huh. parten la garganta. Y, wow. te, y cuando dices, ¡No me importa! Lo voy a vencer. Ajá. el riesgo es que te quedes sin voz. Wow. Y bueno, pues aquí está uno de necio. Te
0: Entonces, aferraste.
1: Si esto no es mi pasión, no sé qué sea pasión. Y lo, y creo que Yo lo creo lo que eso es lo
2: más importante, ¿no? Finalmente. Exacto. Aferrarte a lo que realmente te gusta, te apasiona. Porque si no, pues no disfrutas la vida. Tal cual. ¿No?
1: Cuando comenzaba, y seguramente a muchos les ha de haber pasado, quienes tienen... Linda voz, vamos a dejarlo así. Para mí no hay voces feas, simplemente Ajá. mal colocadas, pero que de repente empiezan con una invasión de clásico como la pareja, ¿no? Y para cuando se casan y, para, y lo mismo pasa en la profesión. Eh, no, es que ya con tu voz, ¡wow! Ya la hiciste, ta, ta 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 ta. Llega un momento en que dije sí, tienen razón. Mi voz es la que esperó este <risa> país, <risa> señor jefe, renuncio. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Okay, pues, tu decisión está bueno? Me fui un año A conquistar el mundo Y no conquisté absolutamente nada No grabé un solo comercial en un año nada, Ajá. nada Y es que solito Te echas un costal De esperanzas, ilusiones en Que no están apoyadas En absolutamente nada Ajá. Más que en eso, en frases De apoyo Pues sí, pero si no te preparas Exacto No no sirve de nada
2: Pero a ver, después de ese año, ¿qué pasó?
1: Después de ese año, literal, el día que regresé Como perro, entre la cola, entre las patas Este, señor jefe Pues resulta que dice mi mamá Que se puede regresar a mi chamba (risa) Afortunadamente me dijeron que sí Regresé a mi chamba Y ese día que regresé a trabajar Comencé a grabar Como que justamente me quité Ese saco y me acordé Que eso que hacía que El deseo de estar dentro de una cabina Lo disfrutaba uh-huh. Que no tenía, o sea, no era mi trabajo No era Algo que me pesaba Y me, me llevó a pesar todo un año Con esa presión de Este lo tiene que ser mío, este es el bueno Y aquí, y te vas presionando
0: uh-huh. sí, De hecho, ya sí. que
1: entré Y literal entré riéndome y, A ver, pues, a ver si sale Tres tomas, ya estaba Y el cliente felicito, es en serio
2: Sí, a veces no te la crees
1: yo Tres cosas y ya Es en serio Hay veces que me pasaba un par de horas Y nunca quedó Pero es esa presión que solitos Cada quien nos metemos Como
2: que en ese momento nos volvemos perfeccionistas no de Decir, no, es que me tiene que salir mejor No, es que tiene que venir otra mejor O algo así Sin embargo yo creo que en ese momento te liberaste Te dejaste fluir y salió
3: Sí, tal cual Como como dices, no Manu, si no lo sientes pues no te va a salir, ¿no? O sea, tienes que hacerlo con ese ánimo Como que, no sé, sí, esa energía Transmitirla a quienes te escuchan Porque si no, si a ti no te gusta ¿Cómo vas a cómo vas a hacer que le guste a los demás, no? Sí, o sea, te escuchas y es lo comprarías
1: Sí Ah, bueno, lo, lo Exacto. No, pues no. Sí, esa es la
2: idea mm. Bueno, pues hasta aquí La voz que está detrás de Big Brother Y de muchísimas otras marcas más Celebrando aquí el Día del Locutor Enviándoles un caluroso saludo a todos aquellos que se encuentran atrás de un micrófono que disfrutan mucho de esta ah, producción.
0: No, no. A ver, <risa> dí, los sexy.
2: Ay, no, A ver, Manuel. Sí, sí, sí. Ay, ya ven sí,
5: como
3: sí. batalla de Ya ven como batalla
0: de con la voz. Es, es que,
2: ajá, es que por ejemplo, ese tipo de voz no es con la que yo me siento cómoda. Eh, pues no, es como que no, lo no, mío, como lo que mío más va más. Ajá, no, no, no. Como noticia.
1: ¿Cómo sería como ah, noticia? Como,
2: como noticia, a ah, eso es lo mío. A ver, más, aprovecha. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Celebramos hoy el Día del Locutor, eh, un año más. Nos eh, Tuvimos aquí una entrevista con Manuel Méndez, él es la voz de Big Brother. Todo un profesional con una larga trayectoria. Nos habló de sus más largos éxitos, de todo lo que ha vivido, de sus derrotas, de sus triunfos. Y pues... Y, y pues Y
3: pues ya. Vamos a ver tu Tú cómo la harías? Y ¿no?
2: pues no venía preparada.
3: Ya. A ver.
4: Ay, yo no he preparado a-
3: algo de exacto, así que te salga pero
1: a ver tu versión sexy. Ay. Sí se sí,
4: sí, ¿sí sí, no? puede. Hola, este No lo sé, estamos aquí en cabina, se me acaba de caer parte de un cable y ¿Cómo están? <risa>
3: O sea, es que es lo divertido porque te, te diviertes haciendo las voces. Ahorita que le dijeron a ver que haga su voz como que sexy. Ajá. O sea, hubiera, hubieran visto cómo se puso. La cara roja,
2: la... Es que yo o sea, creo que cada quien se siente cómodo con algún estilo, ¿no? Finalmente ese como que no es mucho mi estilo. Daniel ya se la creyó, Daniel le dice sonamos sexy, la hace. <risa> <risa> Pero en mi caso no,
0: no es que lo mío, de hecho, exacto, lo mío va más serio, nada.
2: más de grabar notas, columnas, que, justo, cosas así.
1: También, y siempre se los dije, por ahí eh, alguien algún día me dio un buen tip que Ajá. nunca me olvido y es un buen locutor es un buen mentiroso.
2: Pues sí también. Es verdad. Entonces
1: pues sí a lo mejor no cuadro con muchas cosas, con muchas, O puede estar que me lleva la tía de las muchachas. ¿no? Y
3: de repente te piden algo muy alegre o algo muy sexy. Y tú, Ajá. No. Me toques. Exacto. Ay, pues. sí, es sí. como tú me dijiste una vez, Manu Ves que yo, yo en un curso o en una clase Venía así como que, ay, es que no, mis problemas Y todo, ¿Me, ¿qué me dijiste tú, Manu? Tus problemas a, los, a un lado Porque eso es lo que vas a transmitir Si traes tus problemas aquí a cabina Es lo que vas a transmitir al público ¿Sí? Los problemas de casa en casa, los problemas de trabajo en el trabajo Problemas en cabina en cabina Y así te vas por la vida Sí, tal cual
1: uh-huh. o sea Muchas veces, por ejemplo, Pero... en programas que tuve Tenía en la mañana, de 6 o seis de la
0: mañana Ajá uh-huh.
1: Y literal, venías en vivo De un funeral, de tu familiar uh-huh. Y hacer programa, y hola, buenos días O sea,
3: pesa Sí, sí
2: cuesta mucho trabajo, días. eh a mí me pasó eso A mí hace, me hace pasó 15, eso días, Hace ¿no? 20 días
3: Ben recibió aquí una mala noticia eh, Que había pedido uno de sus tíos O sea, ven en el programa como si nada Ya después, diez. acabando el programa Le preguntó, Oye, ben, ¿qué onda? Es que esto, 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 no manches Ya fue
2: cuando me solté
3: <risa> sí, hay que Justo 10
2: minutos antes Y eso no era, bueno, eso fue una, y el ocho días después íbamos a tener aquí un invitado que era muy alegre, muy dicharachero, y yo no tenía ganas de hacer un programa, yo decía, Dios, ¿cómo le voy a hacer si por dentro, pues tengo la tristeza, pero por fuera sé que tengo un compromiso que tengo que cumplir?
3: Exacto, él me dijo, no, no hice nada, tú llévalo.
2: Y dije ¿eh? No, no te dije así no, no, Te dije, dije no tengo ganas No me siento bien, no me siento de con hecho, el ánimo no, Te venir. dije, ayúdame Ajá, Ajá por si, se, si sí, me en sí, algo, sí viene muy ayúdame Denise. Pero
3: o sea, ante el micrófono No lo demostró, eso fue lo padre uh-huh. Igual también hace ocho días Con la sesión de fotos, no la quería hacer Pero igual, habló con una amiga de ella Y la convenció, y es lo que le dije O sea, ven, te maquillaron bien, te ves muy bien Y te ves segura de ti misma
2: Sí, es que Ah, bueno, sí fue una persona muy cercana a mí, una persona que estimaba mucho y no creí que me fuera a, a bajonear tanto. Este, yo creo que a lo mejor en el transcurso de la semana con el trabajo, pues se me olvidaba, ¿no? Ya cuando llegaban en esos momentos de, de relajación, de libertad todo eso, era otra vez volver a ti, Exacto. y era cuando
0: a ti
3: que Pero que bueno. Pasado.
4: No, pues realmente yo creo que ante toda situación justamente es lo de la casa en la casa, lo de la escuela en la escuela y, no sé, a mí la locución siempre me ha servido así como para un desestrés completo decir, este es mi momento, esta es la situación en la cual me siento cómoda y vamos a darle porque no vamos a llegar así como, hola, ¿cómo están? Oye, es catorce vamos, okay. a, no, Ay. es como hola, ¿cómo estás? Exacto, de, de, de aquí, esa claro. alegría ¿no? que al sí, público sí. hay que transmitir Porque yo creo que si prendemos la radio o cualquier situación, o, o el internet es para poder sentirnos acompañados de alguien o yo en mi caso así lo usé durante mucho tiempo que yo llegaba a la escuela súper atareada, así como demonios tengo que hacer esto, esto, aquello, acá, uh-huh. prendía la radio me ponía a escuchar y decía, wow alguien está conmigo acompañándome aquí al lado y diciendo si sí se puede, si sí se acaba, si sí se, sí se puede
3: Exacto, hasta disfrutas hacer tu casera ahí Sí,
4: te pasaba a con gusto y se Exacto, exacto Pues sí, así De hecho a mí lo que me ha costado mucho es
2: precisamente quitarme ese tono de noticias Yo aquí descubrí como otro mundo El motivo por el que yo me metía a la locución era porque a mí me gustaba mucho la parte de noticias Y decía, yo quiero grabar notas, quiero Voy a, voy a trabajar buscar un, en mi uno voz. de tus
1: primeros audios y vayan a ver, van a ver la diferencia Sí, bastante cómo hablas hoy día
0: ¿Cómo
2: y cómo llegué en ese momento Sí, pues es que a mí era lo que me gustaba Y ya llego a este mundo Y lo empiezo a descubrir Y uh-huh. lo empiezo a conocer Empiezo a disfrutarlo Y dije, no, también me gusta Pero sí
3: A, a ti, Manu ¿Cómo fue que te llamó la atención la locución? ¿O cómo dijiste, esto es lo mío?
1: Eh, um, literal, desde el primer día que entré a una cabina radio De chiquito Casi no veía a mi papá por el mismo trabajo Ajá eh, y había una conexión en donde sabíamos que estaba bien porque el locutor decía ah el operador Francisco Méndez está en cabina y, ¿eh? está, está vivo
3: ah, o sea ya viene de familia sí sí sí, sí.
2: de hecho yo ah. conozco a su papá bueno Ajá. lo conocí <risa> 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 sí. lo pequeño. conocí me, me
3: el mundo es pequeño sí ya me de cuenta. hecho sí ¿Y? yo me acuerdo
2: cuando su papá nos decía es que mi hijo es el que hace la voz de Big Brother y yo en ese momento wow no, pues qué padre, ¿no? Porque creo que... Que me,
3: me vi como el niñito del meme. ¿Neta? Me locura. <ríe> sí, yo,
2: ah, es ¿sí? que yo en ese momento hacía mi servicio social. Pues imagínate.
3: wow
1: Y entonces, el día que... La primera vez que me llevó a una cabina y descubrí todo lo que escuchaba en el radio. Ajá. ¿No? Me enganchó. Y a partir de ahí ya no me separé nunca. Nunca. Y luego... Sabes, como buen universitario, nunca voy a trabajar en televisión y menos en Televisa. No.
3: Y tómala, muchos dicen eso.
2: Vas sí. entrando ahí. Sí sí, 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 sí.
3: ¿A ti cómo te llamó la atención esto?
2: La locución. Sí. Es que a mí realmente no me llamaba la atención la locución. Es algo muy ¿Y, chistoso. Y luego yo entré a la parte de radio. Ahí fue cuando inicié eh, haciendo servicio social, que te digo que ahí fue donde conocí al papá de Manuel. Y entré haciendo este servicios sociales en un noticiero y fueron así como programas de opinión política y así, ¿no? Uh-huh. Análisis político. Por eso es que me encantaba mucho noticias. Uh-huh. Entonces después entro a Fórmula y ahí entro a la parte de redacción online, en uh-huh. la página del portal de internet. También todo era noticias, todo era noticias. Y pues ahorita también estoy en un espacio que también tiene que ver mucho con el área noticiosa Pero es algo que a mí me ha encantado, me encanta mucho el manejo de la información, me encanta Lo disfruto mucho Y yo decía, bueno, yo quiero grabar Pero sentía que no me gustaba mi voz Y dije, me voy a meter a cursos, porque yo quiero grabar cápsulas Entonces me meto a cursos y me empieza a gustar y algo que me empiezan a llamar, bueno, que me empiezan a hacer como mucho énfasis es quítate ese tono de noticias, que hasta Manuel me lo dijo, ¿no? Sí. Sí. Y yo decía, pero es que yo no me escucho así. Y me dicen, pues es que a lo mejor para ti es como muy natural, pero si lo traes, quítatelo para que te puedas abrir nuevas oportunidades, que Manuel Exacto. también me lo dijo. <risa> <risa> y es con lo que he estado trabajando. ajá Y lo que disfruto mucho, o sea, sigo en ese espacio, en esa parte como noticiosa, que es algo que realmente disfruto mucho. Y de, cuando hemos grabado aquí eh, ejercicios, también me gustan como la parte de comerciales,
0: uh-huh.
2: eh, tipo juveniles, o voz dinámica, cosas así. Es como que con lo que más me identifico, lo que más me llama la atención. Y como decía manuel o sea, yo puedo estar... Una vez me metí en un chat en el que hay muchos locutores y luego decían, piden ayuda, ¿no? Así de, oye, ¿quién me ayuda con una voz? Todo eso. Yo dije, bueno, pues voy a entrenar mi voz,
0: uh-huh.
2: voy a empezar a enviar algunos. Y realmente lo disfrutaba mucho Obviamente tampoco tenía una cabina Lo que hacía era Las cobijas de mi cama Me Ajá. las ponía encima Metía mi computadora Este El teléfono Que era con el que me grababa Y hacía varios Varios intentos este Los que más me gustaban Pues eran los que enviaba Y sí Fíjate que sí me aceptaron Unos que otros Y me gustaba muchísimo Cómo se escuchaba mi voz Eso es lo Y bueno. así es como
3: O sea De lo que no te llamaba la atención Lo terminaste siendo Me
4: terminó gustando
3: Y a ti Pandita ¿Qué te llamó la atención?
4: Mm. Pues yo creo que más que nada era como que escuchar a la abuelita Escuchando el radio, digo, el fonógrafo y bla, bla, bla Y de ahí, este, como a los 15 Empecé como con la prepa y al final esta secundaria Decía, ok, para no distraerme Porque la tele me llega a distraer uh-huh. Voy a poner música mientras me pongo a hacer tarea O el, el hacer Entonces prendía la radio y me ponía ahí a conocer Escuchaba, no, que el Universal, que Mix, que tal, 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 uh-huh. tal Y pues realmente de ahí dije, wow, se escucha súper padre hacer esto ¿Por qué no? Lo voy a intentar Voy a, eh, o convencí a mis papás así como es que la locución y esto, y me meto un curso y bla, 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 y locución Ajá. comercial. Entonces, me metí a un curso y pues ahí uh-huh. dije, ok, esto, es lo, esto me encanta. Entonces, pues, vamos a darle y ahorita, pues, ahí andamos intentando, dando, ¿eh?
3: Eso es bueno, ¿qué creen que... que y yo a igual, ti cómo te
4: llamó la atención?
3: No me llamaba la atención. Ajá. Yo dije, no, jamás, jamás, jamás. Ajá. De hecho, hubo un punto en que ya me, me hartaban porque, ay, es que tienes bonita voz. Y es Ajá. que esto y luego ya en el trabajo ya como que ya ya no trato de hacer ya no hablo normal ya, ya hago como que mi voz, mi voz más bajita Ya porque...
2: habla como de comercial
5: no ya de hecho hago la voz <ríe> hola, más baja hola cómo estás ya, ya, no tan, ya
3: no tan varón, porque llegó un día un punto en el que me fastidió de, tienes bonita voz y es que esta ya que yo no porque esta es mi voz normal Ajá. ya todos tienen sí escuchado y luego ya la, ya la hablo así como que así ah, hola buenas tardes no porque ya llegó en, en ese punto que dije no yo ya no estoy hasta, hasta acá, hasta la coronilla, para no decir otra palabra. Y no, no quiero. Y es que deberías de cantar de radio, de locución y todo eso. No, no me gusta. De, por X casualidad estaba en Facebook, vi una publicidad de, de locución. Pues ya, vamos a ver qué onda, ¿no? Para ya callarlos, este, me metí, me gustó este curso, que justamente lo impartió aquí el profesor Manuel Méndez. Uh-huh. Me gustó mucho. Dije, no, esto creo que si es lo mío, la gente tenía razón. Y pues vamos a darle, ¿no? Mi mamá me ha apoyado bastante, y me dijo, no, lo que tú, lo que yo pueda hacer lo haré por ti, lo haré por ti, si esto te gusta adelante. Y ahorita es la, la fecha en la que me ha apoyado mucho y es lo que
2: quiero agradecer. Pues qué padre, qué padre, porque además te abre un mundo que muchas veces no conoces y es increíble. Manuel, pues muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista. Para nosotros es un verdadero gusto tenerte aquí. Bueno, cada sábado te tenemos, pero (ríe) (risa) pero como invitado.
1: Un placer, un placer. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Manu y muchas gracias, Pandita. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como daniel.marinoff. Esto es en Facebook y en Instagram, igual como daniel.marinoff. Y ahí nos vemos. Síganme, déjenos preguntas, saludos, lo que quieran déjenos ahí en las redes sociales.
2: Disfruten mucho esta tarde de sábado. Pasen un excelente puente. Eh, relájense bastante, olvídense de todas sus cuestiones laborales, disfrútenlo mucho. A mí me encuentran en Facebook como Denis Cuadra y en Twitter como De Cuba, de Cuba con V. Ahí estamos, a ti, ¿A ti Panda. Pambita.
4: Ah, pues gracias a todos por su tiempo, por escucharnos y a ustedes por la invitación. Eh, a mí me encuentran como pandoulloa.log o como en Instagram, arroba pandoulloa.
3: A ti, Manuel, ¿cómo te encuentran? Aquí.
0: Aquí. Estoy sentadito, muy, bien. ¿Qué estoy muy bien, gracias a ustedes. Pueden venir.
1: Manuel Méndez, Manuel Méndez OF en Instagram y Twitter, y ahí estamos a la orden.
3: Igual también tiene cursos de locución, por si se quieren inscribir, aquí está Manuel Méndez, la voz oficial de Big Brother.
2: Y es buenísimo, buenísimo, muy buen maestro, como maestro Muy
3: disciplinado. Muy bueno. Muchas gracias. Y nos bueno, nos vamos sin antes de decirles esta frase No olvides que puedes empezar tarde, comenzar de nuevo, estar inseguro, actuar diferente, probar y fallar y aún así tener éxito
2: Así es, siempre aviéntense a lo que quieren, arriesguense no se El que sabe. no arriesga, nunca, no gana Nunca se van a arrepentir ¡Disfruten su sábado!
3: ¡Excelente puente! ¡Nos vemos!
2: ¡Adiós!
1: No me digas en ocho y
0: media.com